0: Sauver le monde.
1: So good radio. So good. Dans notre vie quotidienne, on a de plus en plus d'injonctions à la vigilance. Les panneaux voisins vigilants, par exemple, ils fleurissent dans de nombreuses villes pour tenter d'enrayer la délinquance. Il y a aussi les messages audio dans les transports, genre « attentif ensemble », une sorte d'appel subliminal à la surveillance en climat sécuritaire. « Attentif ensemble ». Pour la sécurité de tous, nous vous invitons à surveiller vos bagages et à les garder près de vous. N'hésitez pas à nous signaler tout paquet qui vous paraîtrait abandonné. Une sorte de devoir de vigilance qui fait débat en France. Est-ce une volonté de prendre soin des autres, de prévenir tout risque ou au contraire de s'entre-surveiller, de se dénoncer Une question complexe, très sensible à l'échelle citoyenne. Ces deux visions de la société qui s'entrechoquent. Heureusement, la question l'est beaucoup moins à l'échelle de l'entreprise. Car oui, le devoir de vigilance, ce n'est pas qu'un supposé impératif moral qui nous amène parfois à dévisager nos voisins dans le métier c'est aussi le devoir des entreprises. Et ça tombe bien parce que Emmanuel Valls, il l'avait dit en 2014, il aime l'entreprise. Ce devoir de vigilance, il consiste à prévenir les risques sociaux et environnementaux liés aux opérations d'un groupe, de ses filiales et de ses sous-traitants. Un devoir souvent jugé très Théorique, peu applicable. Or, dis Justin, le groupe La Poste vient d'être condamné par le tribunal de Paris pour manquement à ce fameux devoir de vigilance.
0: Le début d'une nouvelle ère, selon l'avocate Ophélia Claude, interviewée par le média en ligne Novetic
1: Et ouais, nouvelle ère, euh, car par cette condamnation, La Poste devient un symbole, celui de toutes ces grandes entreprises pas toujours attentives à la façon dont leurs activités impactent les droits humains et l'environnement. Le motif de la condamnation des travailleurs sans papier qui bossaient pour Chronopost et DPD, deux filiales du groupe. On parle quand même de centaines de travailleurs sans papier selon le syndicat sud PTT, à qui on réservait, je cite, selon le syndicat, des tâches de traitement des colis difficiles, souvent de nuit. Pendant des heures, le syndicat accuse donc le groupe La Poste d'avoir fermé les yeux.
0: Or, pour toute structure de plus de 5000 salariés, l'entreprise doit élaborer, avec ses filiales, sous-traitants et fournisseurs, des mesures de vigilance raisonnables. Ouais,
1: T'es bien renseigné Célia, et ça n'a pas été le cas concernant La Poste. Selon le tribunal, la cartographie des risques étant jugée trop imprécise, les juges demandent donc au groupe de mieux identifier les risques liés aux activités de ses sous-traitants notamment. Or, c'est la première fois depuis la loi sur le devoir de vigilance en 2017 qu'une juridiction rend une décision sur le fond en la matière. Une première qui pourrait faire jurisprudence pour d'autres entreprises. McDonald's, Total Energy, BNP, Paribas, toutes ces sociétés sont visées par des ONG pour manquement à leur devoir de vigilance. La décision du tribunal de Paris pourrait bien les inquiéter.
0: Une jurisprudence qui permettra peut-être d'éviter des drames comme celui du Rana Plaza en 2013.
1: Oui, le Rana Plaza, une usine textile de sous traitance située au Bangladesh qui s'était effondrée il y a 10 ans déjà et avec elle la vie d'un millier d'ouvrières une tragédie qui rappelle les enjeux très concrets du devoir de vigilance et la responsabilité des entreprises occidentales dans ce qu'il se passe à l'autre bout du monde comme quoi la vigilance peut avoir du bon le mot n'est pas réservé qu'aux villes conservatrices et à leurs panneaux voisins vigilants